0: НЛП начиналось. Ричард Бенлер был обычным студентом, он зарабатывал себе деньги тем, что делал транскрибацию. Он слушал аудиозаписи Фрица Перлза по гештальттерапии, где просто перлс вел гештальт-группы или консультировал клиента. Он слушал эти записи и набирал их в текст. Понятно, да, идея? И он так наслушался этих записей, ну, реально, да, очень сильно наслушался что у него стало получаться делать так же, как и у Перлза. Он решил организовать гештальт-группу у себя в университете. Момент. Он организовал э, гештальт-группу у себя в университете и помогал людям. Помогал студентам, делал какие-то эксперименты. И он не мог понять, что я с ними делаю. То есть человек приходит, горит запрос, я с ним повторяю то же самое, что делает Фриц Перлс, и у меня получается. Как я это делаю, не знаю. Понятно, да, идея? И он подумал, так, значит, нужно больше копировать. Фрица Перлза. И он себя отрастил такую бороду, как у Фрица Перлза. Стал э, говорить с немецким акцентом, стал курить люльку и прихрамывать. И он думал, что это все повлияет на то, что я буду как Фрица Перлза. <laughs> вот. э, в какой-то момент э, Джон Гриндер, э, они познакомились вместе. Гриндер на то время был уже известным, уже профессором был. То есть он был человеком с большим опытом. Э, в свое время он работал в ЦРУ. Он не зомбировал людей в ЦРУ и не убивал никого, не был шпионом. Его ключевая идея, он был лингвистом. Его запускали в племена, где никто не знал их язык. И он заходил в те регионы, вы знаете, есть там, если мы послушаем славянский, мы, мы примерно понимаем, о чем говорят чехи, поляки. Понятно, да, идея? Но вы можете услышать, например, Венгра, и вы вообще не понимаете, о чем он говорит. Да, точно так же литовца да, тоже можете не понять, о чем он говорит. Его запускали в те регионы, где никто не знал языка. И он заходил просто в племя каких-то там ребят, и он изучал с нуля их язык, чтобы потом создать его структуру и описать его лингвистически. Понятно, да, его идея? Он с нуля обучался, просто копировал язык и создавал из него структуру. Он был очень системно мыслил. И судьба так свела Гриндера и Бендера, что Бендер попросил, слушай, мужик, ты понимаешь, как тут устроено, ты, давай я сейчас что-то сделаю, а ты мне потом расскажешь, что я сделал. <смех> Понятно, да, <идея? смех> И они заметили, что Фриц Перлс делает нечто такое, что отличает его от всех посредственных психотерапевтов. Его результаты работы лучше, чем у, всех, чем у всех остальных. И они стали изучать, что он делает. И просто повторять его фразы. Просто копировать, вот как обезьянка. И они заметили, что когда мы делаем вот это с человеком, задаем такой вопрос, ему лучше становится. Вот такой вопрос, ничего не происходит. И они сделали такое же исследование с Фрицом Перлзом, с Вирджинией Сеттер и с Милтоном Эриксоном. И обнаружили, что есть речевые паттерны или приемы по-другому. Когда человек к вам обращается с запросом, говорит, у меня там что-то не получается, вы задаете ему специфические вопросы, и он решает свой внутренний запрос, его мышление меняется. Понятно, да, идея? И они это исследование делали несколько лет. Это была магистрская работа, на самом деле, Ричарда Бендлера. И они создали первую книгу, которая называется мета -модель. Структура магии». Книга называется «Структура магии». Я не рекомендую ее читать. Если вы считаете себя реально продвинутым человеком и сильно целеустремленным, читайте эту книгу. Это вызов определенный. Она написана научным языком. Вот. Редкие люди ее дочитывали до конца. Я знаю тренеров НЛП, которые до сих пор не дочитали эту книгу. Вот. И в книге они описали, собственно, как устроен язык. В чем идея? У человека внутри есть мышление. И вот то, как вы говорите, чаще всего вы так же и думаете. И в процессе коммуникации с человеком человек использует такие связки, слова специфические. И вы понимаете по тому, как он говорит внешне, какие у него затыки внутри, что он пропускает, что он искажает. Понятно, да? На лицо все, что у него внутри, вот он снаружи говорит. И они стали задавать человеку такие вопросы, менять его э, фокусы внимания, из-за того, что человек начал по-другому объяснять собственные запросы, его мышление внутри изменилось. Это была ключевая работа. Они, теперь итог, они определили, в чем Милтон Эриксон отличался от всех остальных терапевтов. Они определили, чем Вирджиния Сетер отличалась от остальных терапевтов. И они определили, в чем сходство между Милтоном, Вирджинией и Перлзом. Из этого сходства они нашли, грубо говоря, 15 вопросов, которые, задавая своему клиенту в консультировании, ему станет лучше, с большей вероятностью, чем задавая другие вопросы. Понятная идея возникновения, История. Кто читал об этом? Смотрите внимательно. А что вы знаете про НЛП? Что это зомбирование секта? Откуда оно взялось? Да, вот. вот это очень интересный момент. Э, ключевая суть НЛП в том, чтобы взять человека в определенной области экспертности, узнать, какие его внутренние качества, опыт, убеждения и ценности делают его лучше, чем других людей. В чем он отличается? Узнать это как модель, прописать некую форму, с помощью которой вы сами можете научиться тем же качествам. И после этого, если вы можете научиться этим же качествам, вы понимаете, как это устроено, вы можете передать это другим людям, обучить других людей этому. Вам не обязательно быть, пройти через сложный опыт в Вирджинии Сеттер с глухотой и с неблагополучной семьей, чтобы уметь консультировать семьи. Понимаете, да, идеи? Вам не обязательно быть парализованным, как Милтон Эриксон, чтобы стать доктором медицины а там, и использовать гипноз в исцелении людей. Но вы можете узнать, что такого не делают, что работает только у них, научиться самостоятельно и передать другому человеку. В этом суть НЛП. Вопрос. Да. Когда говорилось, что из их практики были задан вопросы. Речь идет о конкретных каких-то э, лексических э, формах и, или о принципе их okay, Окей, сейчас объясню. Э, пример. Есть такое понятие, как метамодельное нарушение. Человек приходит к вам, просто общается с вами, вы спрашиваете, как у тебя дела? Он говорит, да плохо, меня никто не любит, например. Кто слышал фразу, как раз, меня никто не любит или меня не уважает, или там подобное нечто. И он говорит, внимание, так что его не уважает весь мир. Вы слышите, да? Меня никто не уважает. И мы начинаем задавать уточняющие вопросы. Когда ты говоришь «никто», кого конкретно ты имеешь в виду? Человек говорит, ну, я там зашел в магазин, например, и на меня продавщица так посмотрела, что я понял, что она меня не уважает. Вы смеетесь, но это правда. В нашей нервной системе есть одна большая галлюцинация. Если с нами произошло что-то один раз, это означает, что может быть всегда так. Кто сейчас понимает, о чем я говорю? И вы избегаете каких-то ситуаций, потому что у вас один раз это было. И вы исходите не из реального опыта, а из прошлых своих стратегий жизненных. И вы действуете не ориентируясь по ситуации, а действуете ориентируясь по своей галлюцинации о ситуации. Вот в чем проблема. И мы начинаем уточнять. Оказалось, что продавщица на него не так посмотрела. Мы спрашиваем, окей, а как ты знаешь, вот как нужно на тебя так посмотреть, чтобы ты понял, что она тебя не уважает? Как вообще ее взгляд связан с чувством, что она тебя не уважает? Может у продавщицы там, не знаю, болит что-то. Или ты отвлек ее от просмотра сериала, например. И она посмотрела на тебя, может она вообще другое что-то имела в виду. И оказывается, что у человека есть представление о том, что если кто-то другой поднимает вот так бровь, это означает именно вот это чувство. Мы интерпретируем реакции других людей, вот как нам кажется. Хотя в действительности эта реакция может означать совсем что-то совсем другое. Что все люди по-разному выражают какую-то эмоцию или смысл. Понятно, да, Идея? Вот. Э -э, понял смысл вопросов? Чаще всего, когда у вас есть какой-то затык внутренний, когда вы закрылись в какой-то коробке, не можете решить задачу, у вас есть способ мыслить об этом. Вот то, как вы мыслите, сам способ мыслить и формирует эту проблему. Если меняешь мышление, обращаешь внимание на какие-то другие вещи, у вас другие идеи, другое состояние, другие чувства, другие действия, соответственно, другие результаты. В этом ключевая идея, показать человеку новые варианты выбора, как можно действовать по-другому в ситуации, где ему кажется, что... Действовать нельзя или можно действовать только вот так. В этом суть.